0: ¿Qué productos son interesantes para vender en Amazon? ¿Cómo empezarías explicando un poco a la gente? Hay muchas categorías.
1: Sí, el tema es... Eh, hay muchas categorías. También hay muchas categorías prohibidas, a lo mejor para, para principiantes, gente que empieza, que lleva poco tiempo vendiendo en Amazon. Pero bueno, realmente hay que tener en cuenta varias cosas primero eh, importante el tema tamaños tamaños de los productos que vas a enviar eh, sobre todo pues porque si vas a mandar a y vas a hacer tú las cajas es complicado a veces eh, encajar una serie de productos voluminosos esos productos voluminosos luego valen mucho dinero almacenarlos, sobre todo si no los vendes rápido y eso es dinero que se te va y que no te das cuenta, porque al final Amazon es,
0: es, es una
1: forma de vender eh, muy obsesiva, ¿no? Para, para los vendedores sobre todo nos volvemos locos, queremos vender a tope, parece que vendes mucho pero luego hay muchos gastos. Entonces yo recomendaría sobre todo al principio intentar buscar productos no muy grandes, eh, no muy pesados y también que no sean fácilmente deteriorables, o sea, muy importante. Y si en caso sí, de que se puedan sí, deteriorar, no. por ejemplo, imagínate un, un CD, un, una caja de CD se puede romper, es muy fácil, porque entre que lo tratan más transportistas, en los almacenes de mm. Amazon también lo tratan fatal, un CD se te puede rajar la caja, pero bueno, una caja de plástico, una jewel Case, es fácilmente reemplazable, en un momento dado te pueden devolver el producto desde los almacenes de Amazon, le cambias la caja, sí. le cambias la caja chiquito que lo puedes revender tranquilamente. pero Un juguete, por ejemplo. Nosotros hemos vendido muchos juguetes, Aitor y yo, en nuestras cuentas de Amazon, hemos vendido un montón de juguetes. Aparte que el problema con los juguetes es que si no llevas mucho tiempo vendiendo en Amazon, probablemente en las épocas de Navidad, que es cuando más se venden, Amazon a lo mejor no te permite vender si eres muy novel, si eres un vendedor muy novel, pero bueno, suponiendo que te permita enviar a FBA juguetes en cualquier época del año, las cajas de los juguetes son súper delicadas.
0: O sea, sí, primero, eso es cuando, verdad. primero
1: cuando las compras eh, Nosotros normalmente lo que hacíamos era Ir directamente y físicamente ver Cómo estaban los productos Porque en muchos, en muchos eh, muchas Webs donde a lo mejor puedes comprar juguetes Webs que conocemos todo el mundo De, de jugueterías sí. online Te dicen que el producto <ríe> está perfecto Luego te llega a casa y está vamos, Está la caja de cartón hecha un cristo A veces húmeda, a veces rota por las esquinas eh, Los plásticos Que se usan mucho en juguetería por ejemplo también pues están rayados mal están mal almacenados o almacenados durante mucho tiempo entonces con los juguetes y las cajas de los juguetes eh, complicado sobre todo pues yo qué sé se vende mucho muñequito de Star Wars imagínate no sé o Funkos o cosas de esas hay que tener cuidado y realmente saber que el proveedor que te los va a enviar te los va a enviar impecables porque luego tienes que volver a enviarlos a los almacenes de Amazon, en Amazon los tratan, al cliente se lo va a enviar a Amazon y otra vez van a tratar el producto, con lo cual hay muchas posibilidades de que el cliente final diga este producto no parece nuevo ¿no? y te haga la típica devolución. Sí, sí.
0: Eso, eso es verdad eh sí, yo a ver querría... cajas de
1: cartón sobre Perdón. todo sobre todo cuando son cajas grandes o, o de unos tamaños un poquito extraños no eh, dimensiones extrañas que realmente no están sellados porque si un producto está sellado sí. aguanta mucho mejor normalmente esas cajas de dimensiones raras en juguetes o muñecos y etcétera etcétera no suelen estar selladas entonces se deterioran con facilidad.
0: Eso totalmente cierto, ¿eh? lo que también es lo que estás diciendo, no es que no sea recomendable, sino que hay que tener mucho cuidado, mucha cautela por lo que dices, porque al final compras una caja que si tú eres novato o no tienes mucha idea de este tema, pues dices bueno, está bien la caja, está bien no, los cojones, no está bien, tiene una esquina rota, luego eso te va a dar problemas con con sí. el estado, porque el cliente te, te puede, sí. te la puede liar decir, oye, me ha llegado la caja y estaba rota por lo tanto no estoy contento,
1: el tema juguetes, la clientela no suele comprar de segunda mano, es decir, porque dice, bueno, se ha deteriorado, me ha devuelto el paquete a Amazon o el cliente, pero bueno, lo puedo recauchutar y volver a venderlo de segunda mano. Es sí, muy raro que, sobre todo si son juguetes para niños, es muy raro que un padre que te compre algo de segunda mano para, para su hijo en cuanto, a, en cuanto a juguetes. Es complicado. No es, por ejemplo, un vinilo de segunda mano que puede tener un valor
0: apreciable. Los incluyente. libros también. Libros de segunda mano es algo más fácil de Los libros de segunda mano explicar. Se venden bien. O sea, de explicar, de, de vender, por así decirlo. Porque, además, sí que es verdad, esto se podría decir que hay ciertas categorías que son más friendly para la segunda mano, o sea, más, más apropiadas, por así decirlo como pueden ser libros o, o música quizás y quizás pues no sé eh, la electrónica que no digo que no eh, pero igual la gente quiere comprar una tele la quiere comprar nuevas sí o sí a, también está la opción eh, de segunda mano pero sí. yo creo que hay ciertas categorías que la, a la gente le interesa comprar sí. más de segunda mano y otras menos Eso otro es. tema que te quería comentar que me ha pasado algo con algunos alumnos que se meten en productos de tamaño grande vale entonces no es que no sean recomendables, sino que otra vez el mismo consejo, mucha cautela, calcula bien todo, eh, ten en cuenta cuántos vas a poder enviar a FBA, porque si el producto es enorme vas a enviar pocas, las tarifas que te van a cobrar, etcétera, etcétera. Tuve un alumno que me hizo un montón de preguntas de eso, que estaba vendiendo un producto que en la calculadora de España le daba margen de beneficio, era un producto grande, creo que de dos kilos así, eran dimensiones grandes y además peso grande, y lo estaba vendiendo a Europa, Alemania o Francia o algo así... Y claro, pasaba de... En España pensaba que ganaba 5 euros, pues en Europa estaba perdiendo 2 o 3 euros o más. ¿Por qué? Porque el envío de un producto de 2 kilos sí. a Europa, eso lo tienes que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Eso Aprove es súper peligroso.
1: Aprovecho para decir, porque yo ya llevo muchísimos años enviando productos y paquetes y lo de los pesos me lo sé de memoria. O sea, las sí, sí. cosas hasta 500 gramos aproximadamente con, la, con el envoltorio incluido uh -huh. o sea con, con la caja incluida algo que pese entre 0 y 500 gramos puede ser eh, bastante asumible sí, claro. incluso vendiéndolo en europa no te van a pegar el palo
0: es. a lo mejor
1: nosotros lo que hacíamos mucho al principio con aitor en las cuentas era en europa subíamos unos tres euros para ese tipo de productos
0: sí. y eso eh, hay eso, que ajustarlo es. a la realidad de hoy que son Exacto. más bien cinco euros así. Yo suelo decir cinco ahora. Ha ido Ahora, subiendo las tarifas. Si vendes en
1: productos de entre 500 y un kilo y sobre todo a partir de un kilo ya de dos kilos para arriba, vete pensando que o tienes un margen gigantesco o si no... <ríe> Eso es vender en Europa es casi inviable una cosa ese de más de
0: consejo dos. es brutal el que acabas sí. de dar De sí, sí. si estás por debajo de los 500 gramos te puedes estar puedes estar bastante seguro de que el, el envío va a ser relativamente barato o de lo más barato que va a poder ser, y yo diría que lo que has dicho hasta un kilo quizás, sí. pero cuando te metes en kilo 100, kilo 200 ya, espérate una opción de envíos a Europa, ya sea que lo envíes tú por FBM o que lo envíe Amazon sí. o que sea, bueno, logística multicanal o lo que sea, o sea, enviar algo de un kilo y medio a Europa es mucho más caro que enviar algo de 400 gramos. Eso es de cajón, pero los que estáis empezando o no tenéis mucho conocimiento del tema, tened mucho cuidado. No hagáis el mismo cálculo para eso, para un videojuego de 200 gramos que para un juguete de kilo y medio, porque es lo que sí. ha dicho mi socio. O sea, Alberto ahí chapó de decir, si pesa mucho... Ten un margen brutal, porque es que si no te vas sí. a llevar una opción o vas a pensar que ganabas 10 euros y ganas 50 todo, céntimos. Yo esto hablando en,
1: en FBA, ¿eh? si, si estás haciendo FBM o en algún. en ese tipo de productos, a lo mejor te interesa más hacer FBM, porque ahora mismo hay esto plataformas también. de envío a España y es a Europa en el que hasta dos kilos puedes entrar en unos precios muy razonables. Si el envío lo haces tú, sí. además certificado, pero sí. hay plataformas que a, 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 al Estado español, eh, vamos, es prácticamente despreciable un envío de, de algo hasta dos kilos, incluso mm. por encima de dos kilos, no, no, no sube gran cosa. Y en Europa, sí. hasta un kilo podríamos estar también en unos precios bastante razonables, bastante
0: razonables. Sí, con vo con es... volúmenes
1: también bastante amplios, ¿eh? O sea, hablo de paquetes... Decir? Me parece
0: interesante sí. lo que has dicho, que ciertos productos... Bueno, no solo por el tamaño, ¿eh? ahora puede interesar hacer FBM en alguna cosa que se vende más lento, pero hablando del tamaño grande, siguiendo con este tema, te puede salir más rentable enviarlos, lo que está diciendo Alberto, con tu mensajería o lo que sea, tu, tu paquetería, porque es un poco más barato y sobre todo porque no te conviene meterlo en FBA y pagar el almacenamiento de FBA, que cuando es un producto muy voluminoso te cobran más, y además que a FBA no le interesa que tengas un producto que no se vende, y además que sea voluminoso, buh, eso te va a penalizar, sí. y vas a estar pagando, pues igual, sí. en vez de pagar un céntimo al mes por ese producto, porque es pequeñito y ligero, pues igual pagas 10 céntimos al mes, que eso empieza a sumar, y dices, 6 meses son 60 céntimos, hostia, es que o lo vendes... Pues estás palmando sí, pasta sí, y luego con la tarifa el, de almacenamiento prolongado...
1: ...el mismo producto, pues ya a, exponencialmente a, a, a perder dinero sin darte cuenta, porque las Pero tarifas... Digo
0: que, sí, lo que quiero decir es que es exponencial con el tamaño grande, porque si tienes pongamos 10 sí. libros que son relativamente pequeños te cobran tres céntimos al mes o un céntimo al mes, pues vale, va penalizando. Pero si tienes 10 productos de tamaño grande, multiplicas el almacenamiento mensual de esas 10 unidades o 5 o 20 y es que es exponencial lo que pierdes de dinero en almacenamiento. Entonces, sí. mucho cuidado con almacenar productos durante mucho tiempo en general y los de tamaño grande ya ni te cuento. O sea, los de tamaño grande sí. o lo envías y se va a vender rápido o no lo envíes a FBA, porque es que es una pérdida de tiempo. Eso es.
1: Y luego otra categoría complicada es la de electrónica. Cualquier producto electrónico sí. o similar, hablo de teléfonos, o sí. yo que sé, cualquier cosa que encontréis por ahí, una tostadora que encontráis barata en cualquier sitio, lo que sea.
0: Pequeños si no, electrodomésticos, todo lo que tenga un ya, cable, por así decirlo, el teléfono.
1: Baterías de teléfonos, yo que sé, cámaras. De... Todo eso es muy, muy complicado. Tienes que controlar mucho, mucho el sector. <risas> tener otra vez, esto es, esto es general para todo, tener un margen muy amplio
0: en Amazon es fundamental. Volviendo a qué productos son interesantes para vender, hemos comentado cuáles no son interesantes, hemos empezado un poquito al revés, que hemos hablado de tamaño grande, ciertas cajas que se puedan deteriorar, juguetes, etcétera, electrónica, eh, no es que no sea interesante, pero puede ser peligroso, bueno. yo añadiría productos para no vender quizás eh, todo lo que sea ropa, por así decirlo, o ca categorías que están restringidas, que te estás ahí peleando tú, que quiero vender ropa, que quiero vender belleza, pero realmente eres un vendedor, pues como nosotros, o incluso más pequeño, que eres un autónomo individual o un, un empresario, pero que está empezando, no te pelees con Amazon, Joder, es que no me dejan vender Cal Calvin Klein, no me dejan vender Lego, Empieza por lo que te dejen vender, ¿no? Entonces, dicho eso, es. eso, categorías que no eran interesantes, las hemos comentado un poquito, y productos así y tal, pero ¿qué es interesante vender? A ver, vamos a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos un punto muy fuerte en la multimedia, que ¿por qué sería interesante? Básicamente sería un poquito, eh, comentando lo que hemos dicho, de que productos muy, muy voluminosos y pesados, ¿no? Pues la multimedia, por así decirlo, tenemos la suerte nosotros de que estamos vendiendo productos por debajo de 500 gramos muchas veces, o por debajo de un kilo, cualquier producto que Amazon te deje vender, no te ponga pegas de inicio, y que sea medianamente ligero, menos de un kilogramo y, y demás, pues es interesante, ¿no? entonces la multimedia es interesante, los libros, no me canso de decirlo, para mí es una categoría interesante para aprender iniciarte incluso seguir hay gente que tiene negocios de venta solo de, de libros etcétera bueno no no es que sea perfecto pero es una categoría interesante no, además hay, hay muchas categorías muchos de encontrar
1: porque claro sobre todo en ciudades medianas y grandes hay mucha oferta de libro de segunda mano claro eh, el problema de, del tema de los libros es que el libro es un bien protegido culturalmente que tiene un precio fijado entonces el libro sí, es nuevo eso. en libros nuevos es muy es raro complicado. que tengas margen porque todo el Eso mundo es. prácticamente, aparte de que hay mucha gente <risa> vendiendo libros nuevos, eh, probablemente todo el mundo está en un euro arriba abajo. O sea, un libro lo puedes encontrar a 21 en un vendedor, a 22 en otro, Amazon a, a 20, 99... Y hay nueve, poco margen en libros <risa> nuevos a no ser que por alguna causa consigas algún outlet, algún overstock muy barato, puede pasar, eh? puede pasar claro, sí, sí, pasa, de
0: hecho nosotros en... ya te no? acuerdas que nosotros estuvimos ese. una época comprando libros de outlet ese, ese, ese. de, de ese. stock en plan incluso compramos alguna, alguna en librería todo.
1: entera que cerró y compramos todo, todo el stock, claro. pues, pero normalmente, si vas al detalle es raro que tú encuentres libros eso. nuevos a un precio eso, eso. Eso. muy ese... barato y luego además hay un problema, que como vendas mucho y vendas muy barato lo, material nuevo en, en cuestión de libros, va a haber gente que te va a empezar a tocar las narices, ¿eh? Porque es un, <risa> sí, sí, sí. es un mercado como muy cerrado y bueno, puedes vender cositas aisladas, no digo que no, pero si vas a vender gran cantidad, la gente se va a mosquear porque va a decir este dónde saca este a este precio, porque el precio está tasado en, en lo que son los libros. Sí, sí, Por eso sí. los libros de segunda mano es la opción más interesante.
0: Sí, o sea. Eh,
1: es lo ahí que no dice, hay problema. hay eh, el precio del libro segunda mano Puede ser muy alto, muy bajo muy medio. Segunda, Nadie sí. te va, no, no está tasado Por el gobierno, por una ley Por una ley gubernamental, entonces ahí el precio sí. es libre Entonces, libros sí, de segunda sí. mano Sí, hay muchos sitios donde encontrar Hay colecciones que comprar En mogollón de sitios físicos Incluso en la red, hay gente que vende libros Entonces ya es cuestión sí, de que sí, tú sí. controles Controles el mercado eh, Utilices las herramientas de Big Data También para, para mirar a ver que se vende y que no se vende y realmente pues el margen puede ser adecuado
0: a no ser sí, te... yo creo que hay una, hay una especie de, como que hay cierta gente que va en contra del tema de la vender de segunda mano, muchas veces es como que te hablan de Joder, es que no es escalable, es que cuesta mucho una polla, o sea hay gente que escala negocios de venta de segunda mano de libros a ganarse un sobresueldo o a ganarse un sueldazo, o sea nosotros Entonces, no, tienen, no, no lo te lo tienes muchísimos. que limitar mentalmente, jo, es que no. Es que parece como que es algo como, no si te pones en plan pijo, es como, joder, no voy a comprar libros de segunda mano en el mercadillo para vender y tal. Pues puedes comprar libros a un euro y venderlos a 15. Entonces, eh, intenta hacer eso en producto nuevo. A ver, ya veremos a ver cómo te va de comprar de uno a 15. No hay tanto. Ah, eso sí, Entonces, lo que tienes es... que ser
1: es muy honesto a la hora de valorar el estado del libro. O sea, sí, 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 muy, sí. muy honesto. No Pero me refiero. Un min... sí. O sea, un. Un muy bueno, si realmente solo está bueno. O sea, sí, siempre eso, pago el eso escalón.
0: Muchas Intenta veces. comprar es lo...
1: cosas que estén sí. casi, casi como nuevas y ponlas que están muy bien. Porque si pero, no vas a tener problemas como siempre. No.
0: Pero repito, hay gente que es como que, va, yo no quiero vender de segunda mano. Como ah, si eso vende. lo desechan cuando vende. yo creo que es un negocio igualmente viable que el de nuevo. Y además, sobre todo, te da un conocimiento de, de muchas cosas... Y es te verdad. da la posibilidad de encontrar incluso más material porque no te limitas no te limitas, y bueno, no estamos diciendo que tengas que hacer eso sí o sí, pero estamos diciendo que es una buena manera de iniciarse o de incluso tener un negocio de por sí que sea solo de segunda mano o lo combines con productos nuevos. Resumiendo un poco para cerrar este punto, ¿qué productos son interesantes vender? Realmente, categorías que estén abiertas en Amazon que no te den problemas de primeras, esa sería mi opinión, y productos que, lo que ha dicho Alberto, no te den problemas con que la caja esté deteriorada, no sé qué, y que no sean muy pesados, es decir, si Puede ser por debajo de un kilo Yo creo que ahí estás No es que estés en un terreno de puta madre Pero es mejor que pese 400 gramos Y puedas venderlo A que sea un producto de belleza Que es una marca restringida Y además pesa dos kilos O sea, ya me entendéis <risa> on the man i've been coming through hot and i know when i land i've be been getting more known from the old to japan Now i'm making these songs got them all in my hands like